1: Всем привет! С вами еженедельный подкаст «Медузы о политике» Перцев и Газа. У микрофонов мы, ветераны протеста и коллективная память нашего забывчивого политического
0: класса. Андрей Перцев, спецкорр который пишет о политике. Константин Газ, социолог, политический обозреватель. Ведь близятся праздники. Так. Да, вот хоть мы ветераны, конечно, но наверное, тряхнуть-то какой нибудь старинное или еще чем-то мы можем. Ты да? хочешь провести корпоратив «Газпрома»? Вот хочется провести корпоратив «Газпрома», да, или «Альфа-банк» вместо
1: «Урганта». Да-да-да. Ты да. думаешь, мы справимся?
0: По вместо «Урганта». Ну давай-ся деятельность деятельностную игру, да, которую Бросим кого-нибудь под
1: танк, разумеется. Ну,
0: если кто не хочет под танк, можно лайт вариант со скалы немножко. Со скалы немножко. Школа губернаторов, картинный обыск, колбаса отсечена. В общем, Арест
1: в зале заседания Совета
0: Федерации. Прямо сразу выведем.
1: Выведем, Одного да. человека. Одного, да. Uh, uh, в общем, заказывайте. Ну, слушай, главное, чтобы не в на самом деле, корпоратив проводить. А, в принципе, на альфа Банк я согласен. На Сбер. Нет, <смех> на Сбер нет. Очень сейчас сложная ситуация вокруг этого крупного банка. Давай все-таки к повестке нашего сегодняшнего заседания. Мы опять немножечко заваливаемся в сторону Алды вспоминают. Но с другой стороны у нас действительно некоторая галерея годовщин. И, собственно, сегодня годовщина...
0: Ну, кроме годовщины, ну, вот застой, а, антитранзит... А, вот <смех> ты понимаешь, здесь... Знаешь, годовщина съезда. У улица там,
1: 30-летие там, еще что-то. Но да. смотри, посмотри, на самом деле это важно, потому что сегодня, я надеюсь, как бы одним глазом смотрят нас. Ну нет, не смотрят, нас ближе к вечеру выложат. Уже, значит, вы посмотрели съезд «Единой России», если вы себя не любите, ну или почитали новости на «Медузе». Если я вы думаю, себе... небольшие. Да, небольшие, но... Не начинай. Mm. да, Донюны мамкой, как бы не надо. То есть вы почитали какие-то новости со съезда Единой России, вечером вот сейчас включили нас, и события, о которых мы сегодня будем вспоминать, с моей точки зрения, очень сильно бьются с тем, что происходит прямо сейчас. Андрей бросил в политический дискурс очень важное понятие антитранзита,
0: Недавно вот сказал У. мне собеседник один, помнишь про корпоративный стиль? Угу. Вот Сергей Павлович Абухов мне сказал: Не вписывается КПРФ в корпоративный стиль управления.
1: В брендбук не вписывается. Нет. Не вписывается в кремлевский брендбук. В брендбук Биг Фармы КПРФ не вписывается. Вот. И, не образует фрактал. И не
0: образует фрактал. Да, считается, Сергей что... Павлович Абухов видный деятель КПРФ, депутат Госдумы.
1: Да, считается, что криптолирика Аксиумирона на новом альбоме отсылает к этому великому подкасту: Если так, куда спасибо. Мы будем говорить сегодня о событиях десятилетней давности, мы будем говорить сегодня о не случившейся смене режима, очень условно, так скажем, проваленной болотной революции. Но мы будем говорить об этом в связи с антитранзитом, который, в общем-то, как слово придумал, а как явление первым, как мне кажется, описал Андрей, потому что события с сентября 2011 года по май, по, собственно, последнюю болотную, по 6 мая 2012 года, это, собственно, и есть тот же самый, грубо сейчас скажу, локус, тот же самый, я бы даже сказал, почти матом узус, в котором мы находимся сейчас. Собственно говоря, первые несколько месяцев антитранзита мы прожили тогда, с сентября 11 когда на съезде Единой России Дмитрий Анатольевич. Вернули Медведев. ключи. Да. да, ну, о них особо не передали. Сейчас поговорим. Они особо ими не обменивались. Ну, в общем, как бы мяч амбициозным полузащитником был передан капитану команды. Собственно говоря, тогда мы первый раз столкнулись с вот этой странной идеей. Транзит власти происходит, и он и сейчас, на самом деле, происходит. Но просто это транзит в форме антитранзита. Да? Это передача власти в форме ее непередачи. Любой политический ученый, грамотный, компетентный, вам скажет, ребята, значит, 70% случаев смены режимов, быстрой смены режимов, да, не вот эволюционный, как в Малайзии, например, да, как он деградировал дегради и деградировал до того, что у них все развалилось, а быстрый взрывной смены режима 70% случаев приходится на так называемый раскол элит, да, внутриэлитный конфликт, еще 30% приходится на волну больших массовых поистине народных протестов, которые как бы диктатора, автократора, военную хунту сметают. Давайте посмотрим на то, что происходило 10 лет назад. Раскол
0: в элитах? Есть. Такое, да. Он как-то в биосе есть, да, элита... Он в ну, биосе, не биосе тоже, системы не... да, да она не то, что цельная, как бы, но есть какие-то, значит, да, там... Ну, разницу с фракталами мы в конце да.
1: проведем, потому что нам про это тоже Шилочки,
0: пишут. да, но раскол есть. На тот момент там была прям линия.
1: Там да? прям, да, там треснуло, прямо сильно треснуло, да, то есть 70% коллапса режима у нас было уже в руках. Начиная с вечера 4 декабря, когда в Москве взбешенные тем, что происходило, наблюдатели, а это в основном были люди, как раз нашего поколения, примерно нашей социальной группы, в том числе большое количество моих друзей, которые обычно наблюдали, кстати, от Справедливой России. Но тогда, что,
0: что тогда, что да, ничего не было-то? Ну, тогда «Справедливая Россия» была странная. Я не знаю, уместен ли БЭК? Немножко, мне кажется, можно. «Справедливая да. Россия» была тогда неким таким чистым листом. Скорее, как бы технологический там, смысл какой был, это утилизация неких региональных элит сильных, которые либо не захотели присоединиться к «Единой угу. России», либо места не хватило. Да. Они брали даже администрации муниципальные
1: города. Справедливая э, да, Россия все. утилизировала вот, не поместившихся
0: вот справед... Или совсем вот типа Олега Шейна, депутат Госдумы, тоже такой... То довольно вак. радикальных да. уже оппозиционеров. Ну, или поместившихся. Да, да, собственно
1: говоря, вот костяк тех, кто вышел поздно вечером 4 декабря на Чистопрудный бульвар, это были наблюдатели от СССР, частично от коммунистов. Там было много нормальных, внятных националистов, в том числе там был Константин Крылов там был Алексей Навальный, насколько я понимаю. Это была не...
0: Несколько... Ну, да, классическая эта фраза, не будем произносить.
1: Про баранов, которую потом Дмитрий Анатольевич повторил у себя в Твиттере, да. якобы. а его Окей, и, собственно, после этого... Сергей Лавров
0: постмодернистский потом. Да,
1: переиначил, да, переиначил. И, собственно, потянулась цепь событий, которая в какой-то момент, казалось, приведет или... К тому, что Дмитрий Анатольевич каким-то образом освободится от тех обязательств, которые он дал Путину и, например, я очень аккуратно скажу, например, пойдет и принесет в ЦИК 500 тысяч подписей, необходимых для самовыдвижения в президенты Российской Федерации, ну или случится что-то другое. Мы уже знаем, что ничего не произошло, но к этому важно вернуться, потому что сейчас мы переживаем очень похожий, типологически похожий момент нашей истории. Блоки в первой части мы с Андреем просто вот в режиме пинг-понга будем говорить «было тогда, есть сейчас». Да, вот тогда, сейчас, тогда, сейчас. Во втором блоке больше я, ну, ты добавишь, расскажу каких-то неизвестных, шокирующих даже, может быть, немножечко подробностей Ох. про 2011 год, а я их какое-то количество собрал. Спасибо всем сказочникам, которые со мной по этому поводу. Ну как? Отставным сказочникам.
0: Знаешь, да, зимние вечера. Почему же сказку не рассказать? Да, почему не рассказать несколько Да-да-да, да, да. да сказ...
1: Ты сейчас на Гоголя похож. Дальше мы попробуем разобраться, почему все-таки ничего не получилось, виноват Медведев. Или на самом деле виноват журналист Сергей Пархоменко. да? И известная история про Вискари, ну, которая, только то ли был, то ли Главное,
0: это Пархоменко. Диктов Алексей был. А, они, они вдво... не... По-моему,
1: Венедиктова не было на встрече в мэрии. Вот есть же это известно. Но ему
0: приписывается, Но что ему, он, вот, не я, знаю, ой, может, да, из-за да. любви
1: как а, бы. Да, собственно, глав, главреду Эха Москвы приписывается, собственно, что он был архитектором а, слива протеста. Да. Подвискарик, Посмотрите, да, мы добавим, конечно, в материалы на Ютубе, мы, конечно, добавим ссылку, это прекрасное... Ну, то есть, когда Пархоменко просто взбесил Евгению Марковну на Альбац, мною уважаемую, да, то есть великая женщина, великий журналист, он ее взбесил, она опубликовала не отредактированную расшифровку двухчасового интервью с Пархоменко, которое она взяла у него, поскольку, я понимаю, по горячим следам. Посмотрим, кто слил протест. Медведев слил протест, Сурков слил протест. Был ли заговор? Все-таки мы должны ответить на вопрос. Был,
0: был. ли протест? Был ли Вы протест? протест? Да.
1: Нет, Если был заговор, то не было протеста. Да, согласились. А в конце еще раз, да, мы возвращаемся к этой теме. Весь год, потому что это тема 2021 года. Мы еще раз проговорим, как мыслимо относительно, мирное, относительно мирная смена власти в России. Да, как, она, как ты говоришь, ну, по фанте, ну фантазия у нас такая. Да?
0: Вот мы немножко пофантазировали. Знаешь, вот я так скажу, я ревакцинировался вчера вечером, Йоу, и мне ты... привиделось. Привет. Тяжелый, да. Посл... Побо... Кови ковидные Побочка, сны. Да,
1: да, да. Побочка произошла. Все, да, значит, пожалуйста, все претензии в Центр Гамалей, да, и к Академику Гинскому. Значит, в самом конце, да, мы немножко пофантазируем, ну, и, естественно, ваша любимая рубрика «Газа танцует с саблями», это я так теперь называю «нам пишет», как бы, да, потому что допустил я все-таки, допустил я, да. В прошлую субботу всего года читал ваши комментарии, после чего уронил в грязь достоинство ведущего. Впредь, обещаю, обязуюсь искупить, впредь обещаю. Поехали. <звучит> Давай начнем с мельтешения элиты. Тогда известная фраза Медведева, сказанная Чемезову. Собственно, где сейчас Медведев и где Чемизов, да, о том Все там будут. Все так. Где Медведев и где Чемезов? Медведев. Известная фраза, когда как-то не очень внимательно, не очень чутко по желанию Сергей
0: Чемезов. Глава Глава с
1: технологий, Спасибо, Драгоценный. Не очень внимательно, не очень чутко к какому-то пожеланию президента Медведева отнесся Чемизов, и Медведев ему сказал, значит, и все, что я говорю, вам в граните отливается. Не очень удачная, как бы, грамматически и лексически построенная фраза, потому что отливается что-то другое обычно, а в граните оно высекается, но было сказано в сердцах. Может, да?
0: хотел в туалет.
1: Может быть. Я прекрасно помню этот момент, конец 2010 года, когда разговаривал с одним в тот момент еще высокопоставленным кремлевским источником, он им в скорости быть перестал, и весь разговор, двухчасовой разговор, подробный, долгий, где-то даже лежит это интервью, с ним у меня записанное, расшифрованное, может быть, там какой-то момент опубликуем по взаимному согласию. В общем-то, смысл нашего разговора сводился к тому, что дело даже не в том, что элита как-то жестко уже разделилась на лагеря, говорил мне источник. Как бы если бы она разделилась на лагеря, это была бы управляемая ситуация. Это была бы ситуация, в которой можно этот потенциал как-то использовать для развития системы. Проблема в том, что элита, как колеблющийся маятник, бегает от одного к другому, от медведя. Раскачивает лодку. И, собственно говоря, тех, кого тошнит, а тошнило тогда многих, тошнило, потому что элита бегала туда-сюда. У нас сейчас происходит немножечко другая ситуация, которую мы пытаемся с Андреем описывать, значит, используя понятие фрактал, но суть та же самая, просто нет двух равновеликих полюсов власти, а есть полюс власти, который находится в чистом секторе и как бы за Я посмотрел вчера очные встречи Путина, но это, конечно, люди не первые, даже не второй линии. Это... Ну,
0: которые могут выключиться из процесса, Это
1: руководители да. крупных, но не суперкрупных компаний и предприятий, которые могут себе позволить на две недели откинуться в гостиницу Мариот значит, на выделенный этаж, там эти две недели провести, сдать некоторое количество ПЦР и прийти на фейс-то-фейс к руководителю государства. Не мельтешение элиты между Путиным и кем-то, например, как мы ожидали в начале года, мельтешение элиты между Путиным и Мишустиным. Нам казалось, что вот будет, собственно говоря, кач.
0: Ну, куда-то, да. То есть, как, если... А то, значит, нагибает за термины, да, там физику полез, математику. Да, ну, то есть, есть орбита притяжения. Извините. Ну, то есть, как бы, какая-то сила тяготения большой, как бы, планеты. Уважаемые друзья, я хочу
1: сказать, что комментарии в Ютубе читаю я, а он рассказывает вам про симулякры и орбиту притяжения. Поэтому пожалейте мои старые нервы, как бы, не ругайте нас очень сильно за это. Да, есть орбита притяжения, но сейчас произошло... Она большая, и притяжение уже не то. Да. То есть у нас есть. Смотрите, давайте сопоставлять. Давай ну, на серба. примере
0: телефонов сделаем. Вот. Вот Путин. Нет, вот Путин.
1: Нет, вот Путин. Вот Медведев. Вот Элит. как
0: бы вот. Вот Нет, Вот. Подожди,
1: это ситуация 2010 -го года. Элита мечется между ними. Это элите удобно, потому что ты можешь тут порешать, ты можешь тут порешать. Если ты порешал плохо здесь, ты идешь сюда. Да, да. Вот, собственно говоря, ты делаешь вот так. Ситуация 2000... Ну и все
0: равно какие-то группы начали Есть, есть менее...
1: ядро... не подожди. Здесь, здесь есть ядро команды, оно небольшое. Здесь есть ядро команды, оно тоже небольшое. да Эти люди друг друга знают, эти люди могут коммуницировать. Они борются за внимание элитной аудитории. Вот теперь вот... Ну слушай, мы стоим натурально, как Чапаев с Петькой.
0: Надо было картошки принести. Надо было картошки
1: принести. Теперь ситуация 2021 года. Второго телефона нет. Мы думали, что таким телефоном станет Мишустин. Мы в какой-то момент летом... Ну
0: давай на год нарисуем. Это где? Это Путин у нас. Ну, на двенадцатый год,
1: вот наверное, вот так. Забегаешь. забегаешь ну, ну давай вот Забегаешь. Да, на хорошо
0: 11 й
1: Да, да на -й. собственно, на 11 -й. Вот это Владислав Юрьевич Сурков, вот это Дмитрий
0: Анатольевич Медведев. Ну, тут еще Дворкович, в этой чашечке у нас бывшие. Ну, 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 Братья Магомедовы, бизнесмены много. Ну, там, да, ну, тоже были люди. Евтушенков
1: здесь был. Юрий Петрович Трутнев тогда скорее был здесь, чем здесь. Да. По-разному, да. по-разному. А кстати. здесь у нас
0: и... Сечен, Чемезов, Чемезов, ТЫР, ПР,
1: 8ДР. А теперь ситуация 21 -го года. Вот это фракталы, да? вот это, собственно да. говоря, фрактальчики. Вот этого нет уже. Этого телефона нет. Да, мы думали, мы ожидали, что в какой-то момент появится какой-то второй телефон, Мишустин, Собянин. Ну, на Володином мы так не ставим, это моя.
0: Ну, вот. это мы подальше, я подальше ставлю, чтобы Да, понимать. да, вот, собственно,
1: они уже, да, они уже не приписаны к командам, и элита пониже, люди поменьше, как говорит Андрей, они вот сюда уже не попадают, потому что здесь чистый сектор, здесь бункер, как бы, как-то хорошо коллеги сейчас описывают, ну, собственно, это бункер президентства, да, это другая политика, совсем другая. А элита начинает разбегаться по этим самым фракталам. Это не раскол системы, которая, тем не менее, система. Потому что, напомним, у нас система с вами не состоит из людей. Она состоит из отношений и правил отношений. Да? То есть это, собственно, не номенклатура в чистом виде. Это то, как и каким образом и по каким правилам разные акторы, не только человеческие и человеческие коллективные какие-то акторы, организации друг с другом разговаривают, сейчас собственно говоря, вот этого общего контура системы, в котором есть два полюса притяжения Медведев и Путин, его нет. Есть Путин и есть фрагменты системы, подобные системе в целом, которые мы называем фракталы. Но в чем сходство? Мельтешение элиты. Они не могут приписать себя, и вот они бегают, они бегают от Собянина к Мишустину. Все
0: равно к Мишустину, как да. куда? Надо
1: а, же куда-то. Надо куда-то Они бегают от Володина к Собянину, они бегают от Кириенко к Володину, да? и так далее, и так далее. И
0: расстояние это уже орбита, она из-за бункерности, из-за этого она уже не вот такая. Да. А вот такая. Да. И, соответственно,
1: резонанс уже, собственно говоря, повторяя лозунг болотный: не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит. Он не люблю я, не люблю Ой. я, когда про политиков обсценно говорят. Ну, это глупость. Ну, да, это Дмитрий не нрав... Нравится, не нравится, да, как бы... Нельзя это. Но, даже, как... даже не потому, что это... Даже потому, что нельзя, а потому, что... тебя это... надо уважать тоже, как бы. Это бессмысленно. То есть, либо вы Ленин, и тогда вы это употребляете с умом. Вы это употребляете для того, чтобы разжечь массу. Либо вы это употребляете просто для того, чтобы под смешно пошутить в компании друзей. Второе глупость. Лодки уже нет. Да? Вот типология ситуации та же, мельтешащая элита, но разрывы намного больше, потому что тогда это разрыв между двумя центрами силы и бегающий от одного центра силы к другому элите, а сейчас это резонанс элиты, которая бегает по нескольким фракталам и пытается понять, какой папа лучше, перспективнее, больше даст, лучше накормит и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее второе важное подобие между 11 и 2021 годом но мы не можем не прокомментировать явление много уважаемого геннадия николаевича по моему тимченко в суд да собственно пришел как бы так сказать чтобы не принизить и с другой стороны чтобы это не прозвучало как чтобы это не прозвучало как обвинение 20 миллиардов долларов
0: знаешь как маяковского солнца пришло да Комната. Вот, да. типа
1: 20 миллиардов долларов и, скажем так, непубличный спонсор самого крупного и самого влиятельного на данный момент фрактала Тимченко, Геннадий Тимченко, друг Путина, бывший гражданин Финляндии. Нет, он до сих пор граждан Финляндии, но он под санкциями,
0: но Он общественный детей. Поэтому, ну, можно, не запрещено.
1: Крупнейший в прошлом российский нефтетрейдер человек, который, в общем-то, ну. Нет такого понятия «кошелек Путина». Не потому что я боюсь, а потому что такой вещи нет. То есть как бы Путину не нужен один кошелек. Как бы, да, у него есть, понятно, что есть какие-то ну, кладки, да есть какие-то места, где аккумулируется капитал на разные цели. Кстати, самая такая большая аккумуляция – это все-таки никакой не сургутник а «Газпром». Да? Вот это все-таки как бы самое большое. То есть если что-то надо сделать, хорошее или плохое – все-таки скорее «Газпром», чем что бы то ни было еще. Но вот как бы Тимченко сейчас аккумулировал довольно много всего. И более того, у него есть даже выбор между несколькими потенциально публичными папами, которые могут представлять его большой фрактал. Это и Сергей Кожигет-Шойгу, хотя мы в это не очень верим, и Андрей Воробьев, губернатор Московской области. Так,
0: не бесталантный, я тебе В этом мы верим Ох, намного больше. Я вспомнил, когда позволил себе Андрей Юрьевич эм, во времена большого локдауна, Подмосковье открылось на несколько дней. Картинку про заросшего москвича Миш, Мишку, мишка, мишка, это Миш. там был, да, столичное отделение Единой России, значит, опубликовал картинку, потому что в Подмосковье парикмахерские не поручусь за кафе, но мне кажется, и кафе открылись. У нас, на, у нас на сегодня все работало. На несколько дней раньше, чем вот как бы. Чуть ли не на неделю. Да, в Москве. И там была картинка, значит, что вот. Прям в Инстаграме у него буквально. В Единой России. Да что, значит, вот подмосковья Подмосковье Мишка очень такой цветущий, значит, побритый, постриженный, пышет здоровьем, но Мишка в Москве заросший, унылый такой вот. В маске. Да, вот это может себе позволить. И не того человек. Так вот, Тимченко
1: пришел в суд, чтобы дать публично поручительство за одного из братьев Магомедовых. Но не за того Магомедова, которого принято ассоциировать с Медведевым, за Зию Магомедова, который друг Дворотковича, друг Медведева и, собственно говоря, мозг и центр операций их финансово-промышленной группы. А дать поручение за Магомеда Магомедова, который тихий, не очень публичный человек, при этом сотрудничавший с Тимченко по линии ночной хоккейной лиги. Ночная хокейная лига это значит место, где офицеры ФСО, вот когда бывшие. Мы поговорим, великие,
0: кстати, может о ней.
1: Так давай Мы поговорим, давай, давай вот к первому января-то, да, то есть а это же хоккей, это тоже лекарство от похмелья. Вот поговорим и про хоккей. Так вот, Тимченко пришел дать поручительство не за Зию, а за Магомед, Магомедова, который финансировал, помогал Тимченко с ночной хоккейной лигой. Тимченко сидел в приемной перед залом суда, буквально вот на стульчике, 4 часа, после чего стенограмма опубликована новой и подвергся довольно унизительному допросу со стороны судей и прокурора. И все такие, а -а -а! значит, что случилось, Тимченко?
0: Ну, так нельзя. Смысле, вроде, так, бы, да.
1: вроде бы так нельзя. Напоминаю историю 2011 -го года, буквально спустя несколько дней после съезда Единой России, находившийся в командировке в Соединенных Штатах Америки, вице-премьер, министр финансов Алексей Леонидович Кудрин, публично, громко под от телекамер, заявил, что в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева он себя не видит, после чего был с позором уволен из правительства, и даже там все говорили, вот Медведев, такая сволочь, такой нехороший человек, заставил, не заставил Путина, а вообще по на тот момент регламентам, на гражданских министров представление об отставке должен был подписать премьер, а президент Другие должен был... Другие были времена. Другие были времена, да не было единой системы публичной власти. И в случае с Кудриным, и в случае с Тимченко. Оба этих странных эпизода являются, конечно же, театром. Кудрин показывал по договоренности с Путиным, какая сволочь Медведев, на него просто тыкали палкой в тот момент, да, по согласованию.
0: Кудрин еще надо понимать, почему так, как бы это в народе его не очень может любят Алексея Леонидовича. А ну не в... как Чубайс все-таки. Ну, Нет, у
1: него есть репутация человека, который
0: все-таки резервов со... набил и уважением. в кризис, ну иногда ругают, ну конечно ругают вот. деньги, есть, дает. Э, деньги да деньги не дают вот. людям. Но не знаю. В классной в среде, где был популярен конкретно Медведев на тот момент: Кудрин имел вес. Кудрин имел вес. И Кудрин. То вот... есть, такой вот, как бы, на виду, на
1: виду всех либералов, которые, как считалось, приписаны к Медведеву. Алексей Леонидович вышел. Снял, и к нему
0: тоже снял, так, простите
1: да. себя, и показал Дмитрию Анатольевичу одно место, да, вот которое сзади. Конечно, это было согласовано. То же самое: и Тимченко. Только Тимченко сейчас делает еще более важную вещь. А столько, поскольку нас ждут много процессов, много процессов сейчас будет, что показывает Тимченко? По согласованию с руководителем государства, а он подчиняется только одному человеку, и по просьбе, значит, тех, кто с руководителем государства заперся в бункере, он показывает, что суд у нас в стране независимый. Такой большой вот человек сидит. Четыре часа, 20 миллиардов долларов, сидят на стульчике перед дверью в зал заседания суда, куда его не пускают, Потом в этот зал заседания заходит, подвергается публичной порке. То есть это очень интересно, потому что я пытаюсь понять, как они объясняли судье и прокурору, что можно. Да? То есть как они сломали им, простите, матом скажу, габитус уважения к окружению, значит, Владимира Владимировича а Путина. Послушай,
0: еще проиграли сцену. Я, вот думаю, я, я, я
1: думаю, что репетиция была, конечно, не с живым Тимченко. Это было бы уже унизительно для коллектива. Но я думаю, что репетиция, конечно, была... Одно и то же. Представители близкого окружения Путина играют в театр, который должен показать вот эту вот странную историю про транзит, который на самом деле антитранзит. Да? Ну вот про... что-то показать. Что-то происходит, но на самом деле ничего не происходит. Да? Еще одно совпадение. 31 декабря внезапно под елкой профессура. Какого года? 2010 года. Внезапно профессор высшей школы экономики под елкой ждал не Дед Мороз, не ректор Ярослав Иванович Кузьминов, переодетый Дед Мороза. Вместо Кузьминова и Деда Мороза под елкой сидел лично председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который сказал, ребята, кушать не могу, хочу стратегию. Надолго, на века. Ну или как минимум до 2020 года. Что произошло? Те самые либералы, которые весь девятый и весь десятый год смотрели на Дмитрия Анатольевича Медведева и ждали от него, собственно, команды «Ведь ко мне», как бы пойдем вместе громить, дождались, но не его, а Владимира Владимировича Путина, который, собственно говоря, поручил Кудрину, Узьминову и Владимиру Александровичу Мау, ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы, написать ему, не Медведеву, стратегию развития страны до 2020 года. В принципе, относительно третьего срока путинского, мне кажется, было все понятно под этой самой но елкой.
0: все равно считалось, что вопрос не решен. Не
1: решен. Что происходит сейчас? Все то же самое. Все либералы сейчас в стране заняты. Иран Хикса и, и высшей школы экономики, но просто как бы формат их занятости несколько изменился. Времена изменились и формат занятости изменился. Поэтому они сидят и ждут публикации, значит, видео новых. Они сидят и ждут процессов
0: новых. Или просто сидят. Да. Извините, или просто.
1: Или да. Или просто сидят. Вот вчера был суд, очередной суд по содержанию в СИЗО ректора Шанинки Сергея Дорчевзуева. Да. Локус один и тот же, понимаете, да? События вроде бы разные, не похожи, но локус один и тот же либералов надо чем-то занять. Они много воняют, от них много шума. На 2011 год их заняли хорошо, с деньгами, с уважением, ордена дали потом, медали... В 2021 году уже денег на ордена и медали особо им нету, хотя Мишустин что-то там вроде пообещал премьер, но, в общем, понятно, что пообещал он, чтобы не посадили прямо сейчас, а может быть, чуть позже. Тоже заняли либералов, но уже другим, уже совсем другим. Мельтешение самого президента Медведева. Напомню, погуглите, была у меня заметочка в журнале «Русский Ньюсвик» летом 2010 года. Она называлась сравнение с двумя известными». Архивы нет журнал, но заметку в интернете найти можно. Мне высокопоставленный кремлевский сказочник, бывший, дал бумажку, на которой было написано «Фонд «Общественное мнение», «Закрытый вопрос», Закрыты в смысле, что варианты ответа даны социологами, а не даются респондентами. Если бы выборы состояли следующее воскресенье, за кого бы вы проголосовали Путин, Медведев? И тогда, это июнь 2010 года, они сравнялись. У Путина на этом вопросе было 32, у Медведева, если я ничего не путаю, на этом вопросе было 31. Вот это точка старта. Ну, у нас с Мишустином тоже была пример, примерно похожая история, где-то да, они... где весной, да, и, собственно, после этого и... Ну, не хочу-то... Ой, вру, осенью прошлого года. И, собственно, после этого мы начали бороться с повышением цен. И премьер стал получать, значит, каждый Энни Given и стал получать от президента по башке. Медведев тогда перепробовал несколько тактик. И сейчас очень интересно смотреть, как эти несколько тактик пробуют разные политики, которых мы называем преемниками Путина. Собянин борется с мигрантами. Он бросил ковидную повестку. Он перекрестился летом и сказал... Ну, видимо, привелось
0: достаточно, да. то есть. Пропаганда,
1: пропаганда. Кириенко, Кириенко, Голикова с Поповой. Да хоть каждому дротиком в задницу воткните этот ковид. У меня политика. Человек развернул голову, написал, пост так не пойдет. И с тех пор, обратите внимание, когда Собянин появляется в кресле... Вспоминал просто. Ну, кстати, хорошая была. Ну, Нет.
0: знаешь, лучше так сидеть.
1: Ну да, да. То есть, когда он появляется в кресле, значит, в каком-то комфортном, приятном фрейме, да, он говорит про борьбу с ковидом, про поликлиники, вольно, извините, а когда он в... вот так вот, значит, М -м 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 -м", в кожаной куртке, то он говорит про мигрантов. И мигрантов становится все больше и больше, и больше, и больше. Медведев тоже в это играл. Он играл в железного президента, он играл в борьбу с коррупцией, он играл в реформу армии. да, То есть это имеется в виду, что возникают некоторые агрессивные, потенциально очень богатые, но на грани электорально темы... Электорально богатые Электорально темы. богатые темы, которые тогда пробовал одну за другой президент Медведев, а сейчас пробуют разные как бы... С коррупцией, может, нельзя бороться, но Уже не, с ну. мигрантами, наверное, можно. С мигрантами можно, да, Собянин, значит. Другая была история, да, когда Медведев, наоборот, летом одиннадцатого года делал вот эту партию Были... правое дело.
0: Но его люди делали.
1: Ну, Сурков делал, ну, вот как бы, ну, делал Сурков. И это выглядело так, как будто Медведев с Прохором просто пытаются всех купить. Да? Вот тех, кого значит
0: Кошелечек. Кошелечек, да. Легально. Эксперт приехал. Регионального политика популярного позвали. Вот может, у нас-то не, не хуже, чем в Единой России. Вот,
1: сейчас кошельком машет как раз Михаил Владимирович Мишустин, премьер. Этого на экспертный совет, этому денежек, этому через оно модернизация, этому через оно координационный центр правительства. Но круг правительства.
0: не совсем, ну, как не понжей другой. Ну,
1: скажем так, одного кошелька у Мишустина нет. Вот такого прям, как Прохоров в свое время у политических проектов Медведева. но какие-то кошелечки там но. есть. Да, Именно денег. политиков он к себе уже, опять же, времена не те. Но он же пытался... Но тоже уже как бы все очень быстро закончилось. Но, тем не менее, повторение ходов есть само возникновение модели транзит от Путина к Путину, да, который, в общем-то, эта модель должна была содержательно уничтожить Медведева как историческое событие, да, не было ничего. Власть как бы где-то поболталась собственно говоря, ну то она как бы у Путина осталась в руках и к Путину вернулась просто, ну некоторая формальность, да.
0: Но там был момент, там был момент. Это пресс-конференция летом одиннадцатого года
1: Сколково, да. Там
0: была возгонка, как бы и. Видимо, все-таки он в последний момент как бы ну не сказал. Хотя, наверное, мог бы.
1: Я хочу еще просто подчеркнуть странный сходство. Что я
0: пойду, я пойду. Партия
1: «Правое дело» и другая партия. Есть. Нынешняя партия. Непонятно. названием «Новые люди». Непонятно, чья? Непонятно, чья? Непонятно, Но, понятно, откуда... чья. Ну, понятно, чья, но непонятно, чья? Непонятно, сегодня, зачем? Да что? Да. И разница. Вот здесь есть разница. Тогда правое дело ни в какую думу не попало, разумеется, да, потому что я помню, как Сергей Семенович как раз вот собственно в декабре 2011 года таки киданул, так киданул. что.
0: Но правое дело они же уничтожили на съезде. Оно не могло попасть. Там Прохоров ушел, все ушли, они как бы были замараны, все, как бы там остались, ну, ноунеймы, которые... Ну, не...
1: которые уже никуда, собственно, да. не могли пойти. Но, тем не менее, в истории с... Опять повторяем, локус, транзит, антитранзит. Есть партийный проект странного предназначения, не очень понятный. И был, был и тогда, и мы до сих пор не знаем, а что, собственно, Прохоров-то ушел.
0: Ну, что-то Прохоров хотел. А потом что-то ушел. Например, это как бы верхний ярус. А нижний аэрос, это хотел не Прохоров, а кто-то, известно кто, да, получается, с новыми людьми так вроде все... чье понятно, да, под чьей крышей до находятся. Не,
1: не разжигай. Вот. Но, а... но, но, под чьей крышей понятно, вот зачем непонятно. И под кого. И под кого. Ведь с правым делом тоже не очень понятно, летом-то они чего хотели. Вот сейчас во второй части я расскажу шокирующие подробности. Но был вот этот странный момент, когда вдруг возникла возможность, что, собственно говоря, у нас будут конкурентные выборы на которых будет биться кандидат от единой россии владимир владимирович путин пятьдесят второго года рождения и кандидат от партии правое дело дмитрий анатольевич медведев не помню какого года рождения что ну и, ну извини как бы С... Путин напомню и день рождения и год Отмечаем. рождения рождения каждая в начале октября обязательно а как вы? а как вы хотели хочешь знаешь как говорили прекрасно в фильме особенность социальная охота хочешь жить не так раскорячешься но была такая странная ситуация, когда вдруг на какой-то момент это показалось возможным. Но при этом все это показалось возможным по-прежнему в рамках транзита, антитранзита, передача власти от Путина к Путину. Много было других еще аналогий, например, связанных с приватизацией. Да? То есть Медведев манил элиту деньгами. Он говорил, я сейчас готов распродавать то, что вам Путин не продал в восьмом году, хотя обещал в девятом году, хотя обещал, я вам в одиннадцатом году продам, да. Я продам вам Совкомфлот, я продам вам Сбербанк, я продам вам Роснефть, говорил он, я продам вам кусок транснефти. То есть, вы понимаете, что такое купить... Ну, то есть, как бы, если инвестиции в а, нефтяную компанию, это инвестиции и в добычу, и в геологоразведку, и в очень много тяжелых вещей, и там очень много чего может пойти не так, то инвестиции в транснефть – это инвестиции как бы в чистый кэш. Да? То есть, ты как бы кладешь немножко кэша, и потом этот кэш получаешь. И, в общем, ничего на свете не может случиться, из-за чего ты его не получаешь. Мишустин тоже такие вещи пробовал. Имеется в виду история с углем. Мы говорили вам про уголь весь год. Мы весь год рассказывали вам про уголь. Да? Мы весь год говорили, ребята, бам, уголь, Мишустин, Бокарев, Махмудов, Кузбас. Это важно. Не случайно Путин приехал на Кузбас. Что случилось? Случилось следующее: шахта, которую нельзя работать на максимальном уровне добычи. Нельзя уже, все, ее нельзя так работать. Работала на максимальном уровне добычи. Почему? Потому что стоит офигительно сейчас. А через 10 лет не будет стоить ничего. То же самое в Омской области на прошлой неделе. Дефицит угля. В Омской области.
0: В Алтайском крае.
1: В Алтайском крае дефицит угля. Мы весь год говорили вам про уголь. Мы можем что-то себе позволить такое веселое, но иногда все-таки надо немножко чуть-чуть глубже. Надо чуть повнимательнее относиться к тому, что мы говорим. Тогда то же самое. Да, сейчас эта тема, ребята, идет углеводородный переход. И Мишустин, например, показывает, давайте я дам вам возможность заработать на старых ресурсах, но так, что вы потом будете счастливы, просто немножко меня поддержите. Тогда Медведев говорил, я заберу у Путина вот это, вот это, вот это и отдам вам. Я не себе возьму, я вам отдам, Выкупите. купите. Евтушенков купит, был такой прекрасный инвестор Сулейман Керимов, внезапно как бы растворившийся в воздухе, да, Магомедовый те же самые. Он говорил, я вам отдам, поддержите меня, поддержите меня по поактивнее.
0: Алишер Бурханович, наверное, мог бы. Алишер Осаману. Бурханович
1: метал. Вот Алишер Бурханович был просто стрелкой осциллографа, uh -huh. да, который просто вот так вот его качало и колбасило, потому что, конечно, Путин, он боится, а Медведев уж очень золотые горы обещал. Уж очень он ему много обещал. Сейчас происходит все то же самое, просто это обещает не второй телефончик красный, да, такой же, как первый телефончик серый, а это обещает много-много вот этих вот паб, и не только паб, а закулисных как бы теневых паб, да вот этих самых фракталов. Много совпадений. Ну, собственно говоря, и вот это странное, как будто бы после Сколковской конференции немножко публичная изоляция Медведева. Когда вроде он президент, но при этом что-то в телевизоре только Путин, Володин и Общероссийский народный, народный фронт.
0: фронт. Да. И ни единой России-то нет.
1: Единой России тоже не было. Это, как и сейчас, собственно говоря, потому что выборы прошли, и Единую Россию выключили. Мы с тобой...
0: Да, и, и во время выборов не то, что мы. Ну,
1: видишь, вот выключили. мы с тобой в прошлый раз рассказывали: Единый Россия, Единый Россия, Единый Россия, Единая Россия. 22 тысячи человек нас посмотрел. Ну, ребята. Вот Екатерина Михайловна Шульман, ты когда он про спящие институты говорит, она вам про это говорит. Она вам говорит, что это вы сейчас ходите и, как в миниатюре Райкина, идет завхоз, идет идет единорос, мы на него пилюем говорите, вы не надо на него плевать. Да, потому что придет ситуация, когда-нибудь ни Путина, ни Медведева, ни Мишустина, этот единорос, как представитель института партийного, будет спасать страну. Да, не надо в него плеваться. И жуликами, и ворами их тоже называть. Именно поэтому в том числе не надо. Провели какое-то количество аналогий. Теперь давай я порассказываю страшные вещи.
0: Ой, давай. А ты
1: поухаешь. В мае 2011 года Владислав Юрьевич Сурков был полностью отстранен от управления внутренней политикой. Все совещания по внутренней политике были перенесены из Кремля в Белый дом. К Володину. К Володину. Владислав Юрьевич Сурков на одно из таких совещаний пришел и больше не ходил туда. Ни разу туда больше не ходил. Я не знаю, честно говоря, Если у нас сейчас мужики, ну, по крайней мере, с таким вот как бы... Да, это подкаст-то криптофанатов Суркова, да, но покажите мне человека, который сейчас скажет, я там к Мишустину ходить не буду, все, да? не буду, не хочу. Пошла очень большая интрига, суть которой заключалась, Слушай, что... Слушай,
0: Зюганов ведь не пошел. Мужик. Ну, а так он и все. Так и, так, и все. Да, так
1: и все. Извини, все. И все, да. Да, и все. И уже даже Ивана Урганта как бы попросили, значит. Э... Пролося, про не шути. Да. Но он же пошутил.
0: Ну, так, знаешь, Жить вот захочешь, не вы, так и пошутил. Да. Конкурента, может быть, на корпоративах нам меньше будет.
1: А, да. Извини. Слушай, а его просили не шутить, да? Есть такая информация. Есть такая информация, да? Ну, хорошо пошутил. Мне понравилось. Вы посмотрите, в Ютубе есть. Встречная интрига выглядела так. На максималках предлагалось провести летом съезд правого дела это
0: Медведевская. Медведевская,
1: встречная. это встречный сценарий. От... То есть в Белом доме сидят Володин, все сотрудники Суркова, которых он обязал туда ходить, Олег марович Геварун, Константин Николаевич Костин, да, все. вся едино... Это работники АП. А работники администрации, все руководство партии, все сидят в Белом доме у Путина, да, все сидят под Володиным, в тот момент руководителем аппарата, с октября 2010 года руководителем аппарата правительства, все сидят под Володиным и обсуждают внутреннюю политику. Куратор внутренней политики из Кремля туда не ходит и люет. В этот момент он пишет другой сценарий, который выглядит так. Съезд правого дела, неучастие Медведева в съезде Единой России, снятие Единой России с выборов, назначение в октябре нового премьера, назначение нового руководителя администрации президента Владислава Юрьевича Суркова.
0: Это сказка такая. Сказочек не рассказал. Вы Ой, неверно. Но...
1: Ну я даже... тебе Нет, ну хочешь, я тебе могу просто эту сказку, нет. она и на бумаге написана. Да, это я просто... <laughs> ну, а вообще, да, это, конечно, сказка. Выразил? Выразил да. Ритуальное
0: сомнение. Сказка, ну, сказка конечно.
1: Якобы, якобы, да, обсуждались и кандидатуры премьера. И одна из причин Димарша Алексея Леонидовича Кудрина...
0: Что его не обсуждали? Что его обсуждали.
1: Что его Дмитрий Анатольевич и его заговорщики обсуждали в качестве...
0: А, и дошло... Их...
1: И что же ему? То есть ему что? Как бы в самолете как бы из двух пистолетов застрелиться, да? Чтобы, чтобы наверняка. Он выбор сделал, кстати, пресигнул. тоже. Пресигнул. Как и Сурков тогда присягнул, сказал я, ходить в дом правительства на совещание по внутренней политике. На не совет нечестивых. Да, на совет нечестивых не пойду. Нет таких да. полномочий. правительства это обсуждать с другой-то стороны, со стороны Белого дома вообще говорился, зачем нам партийная система?
0: Ну, там, да, там это... Там тоже,
1: там экстрим-то был, то есть, если с одной стороны экстрим был в том, что они а сняли утром, как бы, после укола чего-то другого, о прививке от гриппа, да, президент Медведев, значит, подумал, они а не снять ли мне Единую Россию с выборов, Якобы. А соправитель его утром тоже от прививки от гриппа проснулся, сделанный в августе 2011 года, и подумал, а нахрена мне партии-то вообще? Почему у меня в парламенте вообще должны сидеть партии?
0: Ну, это было поздно, понимаешь? Вот одно Но день... и снимать Единую Россию с выборов тоже в каком-то смысле было
1: поздно, потому что по легенде, по преданию, они обо всем договорились в конце мая, начале июня 2011 года. Есть так называемая пресловутая сказочная история про некую рыбалку в Астрахани, да, где то ли, значит, один другому провел бросок через бедро, то ли, значит, другой пытался Томиком Канта кинуть в первого. Да, или уж не я получил. не знаю. И да, и не попал. Но вот легенда про эту рыбалку есть. И там тоже есть очень тонкий момент, который, кстати, тоже нам сейчас крайне полезен. Его надо понимать. Если нас вдруг слушают, да слушают. Ребята, понимаете, вот в тот момент, когда для Медведева писались вот эти все сценарии, а люди же это писали, люди-то подставлялись, как бы, да, Сурков подставлялся сильно.
0: Ну, поэтому он и находится, где находится. Да, поэтому он много. как бы и
1: страдает, да, в Лимбе. А самое смешное, что Путин с Медведем уже обо всем договорились. То есть Медведев понимал, что он этим себе как бы чешет какой-то остаток самолюбия, чеславия немножко. Может,
0: хотел все-таки в последний момент. Но
1: там уже, если, с одной стороны, ты говоришь, не получалось слить ядро и всех остальных в общероссийский народный фронт, потому что не успевали законодательством по избирательным блокам, но то же самое и с правым делом уже не успевали, потому что там возник казус Ройзмана, когда якобы Сурков сказал, что Прохоров не имел права звать в партийный список бывшего главу Екатеринбурга Евгения Нет, Ройзмана. он на
0: тот момент был, не был бывший депутат Госдумы, да. главой ЕКБ, он станет потом, при Володе
1: и всегда ты улыбаешься хитро, когда признаешь эту фамилию. Был там сюжет, что правое дело развалилось. Того,
0: вспомнишь что... Вячеслава Викторовича. И улыбнешься. Да? И вспомнишь 700
1: тысяч комментариев под постом про QR-коды. Да. И прям вот улыбка, как у чеширского кота. Была легенда про то, что якобы развал правого дела случился, потому что Сурков сказал Прохорову, что нельзя взять в партийный список Евгения Ройзмана, потому что Ройзман сидел.
0: Да, там. Ну, публично так это и было. Правда.
1: А на самом деле, там, судя по всему, просто Прохоров понял, что,
0: что Медведев как бы
1: уже все решил, и он уже туда не идет, куда ему обещают, ну, что он
0: Да, идет. то есть, наверное... Просто
1: с этого дела аккуратненько соскочил. Повод
0: был? Повод был. Повод был. Сказали, ты здесь, да, не папа. Вот этого нельзя. Ты не решаешь. Ой, я обиделся. При том, что у них это. с Сурком остались прекрасные личные отношения. Ну, а потом гражданская платформа. Нормально все. Да. Ну, повод красиво сделали. Все помнят хорошо. Михаил Дмитриевич.
1: И здесь тоже, на самом деле, ситуации нынешней и с тем, что происходит с партией «Новые люди»,
0: а есть, не знаю, есть некоторое
1: крас... количество совпадений. Да. Понимаете, это тоже интересно. Это была война сценариев между людьми, которые уже обо всем друг с другом к тому моменту договорились. Есть еще один очень важный момент, на котором меня второй блок про, собственно, шокирующие детали, которые вы мне не дали, значит, рассказать. Самые шокирующие детали. но ну, действительно, не буду
0: я их рассказывать. Да ты их не знаешь просто. Прямо скажи, чтобы... Я, я не... Откуда и откуда, откуда, откуда
1: <с мне это знать?
0: тебе неизвестно, ты и не говоришь.
1: Да, нет, как бы, нет, то, что обменивали, значит, фантазийными... Это пожалуйста, а все остальное нет. Последний важный момент, который нужно понимать. Именно тогда, в 2011 году, когда, собственно, Путин создал в голове Медведева вот эту картину, что мы просто поменяемся местами, и ты будешь такой же премьер, как я... От этого он обещал вообще примерно. Еще из партии. Еще из партии. То есть ты будешь как бы вообще бы полный папа. Путин впервые вот так вот на проектную мощность отработал технологию, когда он создает в голове того, кому он что-то обещает, абсолютно фантазийную, не имеющую ничего общего с реальностью. Более того, даже с точки зрения опыта того, кого Путин обманывает, невозможную картину мира, в которой человек, которого он обманывает, почему-то начинает верить. Медведев прекрасно, понимал. Ну, то есть он частью мозга, как объясняют люди его тогда знавшим, он прекрасно понимал, что этого не будет. Да? Но он каким-то образом поверил в это, хотя его команда говорила ему до конца, до, собственно, сентября, до конца сентября 11 года его команда говорила ему следующее. Дмитрий Анатольевич, мы проиграем президентские выборы. Конечно, вы проиграете Путину президентские выборы, никаких сомнений в этом нет. Но вы останетесь в истории. Вы останетесь в политике. Вы останетесь политиком. Путин умеет выбивать людей из политики, создавая им в голове вот это вот абсолютно нет, не, То есть ну он обещал якобы, якобы, на дне рождения Кудрина в 2010 году, якобы он обещал ему, что ну вот как бы третий у тебя заход на примерское кресло, а третий раз волшебный, Леша. Якобы, да, такая ходила сказка.
0: Мэров Москвы, извини, пожалуйста, у нас уже сколько хочешь Штук пять. Сердюков,
1: Шувалов в те годы. О, Отличная А в этом году сколько? Рассказывай про этот год. Вот я не очень слежу все-таки за столицей. Я в другом регионе живу. Так я. Кто да. у нас мэр Москвы в этом году?
0: Сначала ходил слух. Так. Такой, настойчиво фанило что все-таки Сергей Семенович у нас повысится. А кто вместо-то придет, тоже ведь вопрос важный. И называлось, что вот в какой-то момент президент пообещал место Москвы... Мэра Москвы. Э, Вячеслав, да, мэра Москвы Вячеслав Викторович Володин. Момент был напряженный, да, там кто спикер Госдумы, кто что, значит, что кому дать, да. Выборы накануне. Да, ну, это я думаю, после выборов вроде как собиралось в да, на в конце. новый mm. созыв, да, что он откажется от мандата, да, или вообще по списку пойдет такое mm -hmm. тоже обсуждалось: в принципе, типа паровоза. А потом откажется, как паровоз. Или даже как одномандатник, но придет в кресло мэра Москвы. Сас Викторович любит урбанизм, да, в Саратове занимается. С институтом Стрелка он очень дружит. Да, вот он, как бы у нас тоже урбанист. А в каком-то смысле, ну он же из окружения Лужков, вот был бы Лужков, просвещенный, урбанист. Но не единственный человек это потом уже, человек, да.
1: которому обещано, как бы ну, было как-то. Был намек. Якобы да, обещано. был намек, да. Кому было обещано в 2010 году, в а. конце 2010 -го года. Это,
0: это Мы про этот год говорим.
1: Сейчас было обещано Володину. И кому еще?
0: Сергей
1: Владимирович Кириен.
0: Тоже это старая история,
1: да. Это моя
0: история примерно. Ну, это весна. это весна, это скорее всего вот Володин как бы заходящий. А это летняя, уже немножко. Ближе, к, бы, ближе к выборам. Ближе к Юля, август, да. А старая ты имеешь в виду? Помнишь газетку? Путина в президенты. Да. Кириен. Да, тоже.
1: 99 год.
0: Пожалуйста. Ну,
1: где мэр? Пока Повторяем, проводим аналогию обратно. 2010 год. Мэры обещали министру обороны Сердюкову, первому вице-премьеру правительства Российской Федерации Игорю Ивановичу Шувалову. Это вот двум точно.
0: Неплохие были мэры. Вот. Разные, но...
1: Сердюков ближе к Собянину. Это такой бы Собянин был до Собянина. Шувалов... Ну, Игорь Иванович Шувал был прекрасным мэром Москвы. Вот я не сильно... Ну, а не поэтому смену. он и, и не стал мэром. Поэтому мэром. он им и не стал. Да? Да. Ну, поэтому, знаешь, и Володин, который, может быть, неплохим мэром.
0: Воло... Вот очень хотел, как мне говорили очень Что хотел. Вот это прям его. Тут тебе и урбанистика, значит, людям дал. Вышел, может быть, кепочку свою какую-то изобрел, как не Лужковку, а Володин. Ребята, значит, понимаете, дорогу, вот там это, щебень, все вот хорошо. Это,
1: вот это, возвращаясь опять к началу, вот эта ловушка, транзит, антитранзит, эту ловушку создает сам президент Путин. И он в ней 10 лет спустя повторяет ходы, которые он сделал в прошлую, в первую такую ловушку 2010-2011 года. Хорошо, третий блок. Говорили уже мы с тобой об этом неоднократно. Несомненно, не было никакого заговора, в котором, с одной стороны, участвовали Сурков, на тот момент первый замглавой АП, который чуть был не стал главой АП. Собственно, никогда не был ближе к этому, чем в конце лета 2011 года. Это была не только мечта, это была...
0: Но, знаешь, это такой сон в зимнюю ночь. Вот ты представишься себе Суркова во главе АП? Да. А потом? Ну... В каком он месте будет? Нет, ну. я в смысле... Как, как, какое кресло? Что бы представляло собой АП во главе с Сурковым? Да, вот это интересно вопрос.
1: Ну, там был момент, конечно, некоторого соперничества с Александром Стальевичем Волошиным, что один-то был. А второй вроде как бы не ученик его, а равный партнер, да, они были в какой-то момент оба как бы замглавы, да, недолго, по-моему. А второй как бы не было. Но там был был, уровень да, был другой. Ну, там, там много чего было и... другого, согласен. Было бы. Было бы, да. Но в итоге заговора Сурков-Тимакова-Тимакова Тимакова на тот момент замглава администрации президента, пресс-секретарь президента и Навальный не было. Так, Слухи ходят. Скажу осторожно, ходят для меня убедительные разговоры и истории о том, что осенью, вот накануне съезда «Единой России» 2011 года, вокруг, то ли до, то ли после, Сурков с Навальным якобы встречались. Один раз, много раз... Точно не в Кремле, в Кремле это
0: как Тогда бы... Тогда бы я невозможно. так тоже осторожно скажу, можно было прийти в ресторанчик, было, посидеть. Было место. Было местечко. Да, да? Владислав вот Юрьевич любил ходить, но до сих пор существует. По, по крайней мере существует. Ходит он туда или нет, я не знаю. Но было, да, и вроде, может и не раз было, но это время было другое.
1: Ну, это не зашквар для Тогда Навального было сходить к Суркову в одиннадцатом году. Это
0: были политические переговоры. Тогда политика была устроена по-другому. Ну,
1: мы много раз говорили. Покойный Борис Ефимович Немцов. Политик, которого я очень уважал и очень уважаю. И политик, которого мы действительно как бы потеряли это проблема для России, что мы Бориса Фемиченцева потеряли, как бы он нормально ходил к Суркову до и после ареста в 31 декабря 2010 года и в 11 году, как бы да, и ходил и созванивался.
0: Это, было. Друго, это было другое пространство политики. Это было другое. Этом, так, вот, а, просто так на секундочку. Справедливая Россия, да, партия. Вот вы знаете, что она сейчас собой представляет. Все, Летом, сейчас собой не представляет. Лидер Справедливой России Сергей Миронов открыто говорил, что в принципе партия размышляет над тем, чтобы выдвинуть в Госдуму Навального. Летом 2011 года. Да. Евгению Чирикову, защитница Химкинского леса, да, лицо этой защиты, человек очень тогда известный кого-то еще. То есть не то, что как бы сказать, да, там, не начать речь, да, там, сейчас как в Думе они любят, как Гзюганов про борьбу с Навальнятиной говорит, да, там, обязательно надо пнуть, а то как бы... Ну, низко...
1: старая, знаешь, есть комсомольская шубка прострелять в труп. Ну, ты в труп стрелял, не стрелял ни Комсомолец, Да,
0: поэтому... А тогда можно было сказать, а мы вот выдвинуть Госдуму. И ничего за это не было. Хотя
1: есть как бы другие люди, которые обращают внимание на то, что говорят, слушай, ну если как бы общались, тогда вообще все со всеми. Вот тут ты прав. Но если говорить как бы с кем тогда... Э -э, Навальный тогда, в общем-то, ну скажем так, были какие-то истории, там и с аэрофлотом та же самая история, да, что скорее он, в общем-то, был и в отношениях с предпринимателями из того, что потом стало как бы ближним кругом Путина. Ну как? То есть там тоже якобы была какая-то коммуникация. Отвечая на вопрос про заговор. Смотрите, есть просто очень важное несовпадение по времени. Вот эти вот провокационные планы, которые, возможно, просто будировали фантазию Медведева, но уже, в общем, не были реальностью, они писались летом. А то, что случилось, случилось в декабре. И оно случилось, конечно, не как цветная революция из страшного сына Николая Платоновича Патрушева, да, то есть мешок с деньгами, плюшки из госдепа, боевики, наркоманы, педи... Педиатры, Педиатры да, сокращенные в да, 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 Вот эти все страшные люди, значит, накачанные наркотиками и печеньками из газдепа и с пачками долларов в задних карманах, идут штурмовать органы государственной власти. Нет, тогда это случилось спонтанно. Как раз проблема заключается в том, что заговора не было. Был Но проблема бы заговор, какая?
0: Что ты говоришь? Может, хорошо?
1: То есть ты считаешь, что вот <смех> все то, что произошло... Но мы же аккуратные люди. Нет, ну, я, слушай, я, я не считаю, что все то, что произошло, начиная с 10 декабря 2011 года, это хорошо.
0: Но это не очень
1: хорошо. Это не... Нет, то есть при всех... Извини, при всех возможных вариантах для
0: протестного движения, скажем так, просто Да, логично, и для смотрюсь, страны
1: это правда? не очень да. хорошо. Да? как бы, понимаете, это тоже ведь, да, заговор, это вопрос... Ну, это вопрос нарратива, да, это вопрос... Это, ну, это как раз, да, это вопрос протокола, да, это вопрос, как вы хотите это назвать, это вопрос хроники, но тот факт, что Медведев все лето не пытался играть с оппозицией, у которой было что-то внизу в поле на земле, а пытался играть с олигархатом и... Элитой, чтобы возбудить их и превратить их в оппозицию, да? вот это была большая политическая ошибка. Да, не будем говорить слово «заговор», но тот факт, что это разошлось во времени, тот факт, что у Медведева были другие адресаты, тот факт, что никогда не чувствовал себя комфортно в аудитории, где сидят не Нобели, а простые граждане, вот вся эта совокупность обстоятельств привела к тому, что был у него ресурс в виде низовой поддержки? Был.
0: Мог оседлай, вот так. Мог, да, вот. но в
1: тот момент, когда занимался планированием, об этом не думал, а думал, как бы значит, перетянуть на свою сторону Игорь Иванович Сечина, Игорь Иванович Шувалова и так далее, и так далее, и так далее. А в тот момент, когда этот низовой... Протест, не сказав фамилию Медведев, себя проявил, а проявил он, собственно, себя 10 декабря. Да, когда состоялся... Медведев
0: говорили, кстати, не знаю, как их, на МГЕР это был или наши: они кричали на площадях Медведев «Победа». Вот что было. То
1: есть они его еще шкварили, как бы, ну, чтобы, не чтобы что он не единое, стал да, лидером оппозиции. Это да, да,
0: да. Тогда это кричали прямо. Вот, ну
1: и, конечно, было вот это ощущение гигантской детской обиды. Я себя вспоминаю, когда мне бы в голову не пришло 10 декабря на болотные, где мы были с женой, мне бы в голову не пришло, конечно, кричать «Медведев, Медведев». А, наверное, надо было бы. Да, наверное, надо было бы. И там было окно, да, было окно до самого конца декабря, когда заканчивался срок выдвижения кандидатов в президент. И, наверное, если бы в тот момент вдруг как-то. Ну там это... еще
0: база была смешная. Помнишь Суркова, который говорил? Тоже ведь позиция, что Сурков говорит, это креативный класс, это люди, которые надо слушать. Ну, то есть Сурков же это Медведеву да. говорил. и он публично это, он, говорил, он это да. Медведеву говорил. А Путин говорил, ой, вышли там с чем? Я думал, это у них... С презервативы, ком... да, да, да. Да.
1: Ну, собственно говоря, вот это был второй период. То есть, собственно, вот с мая по съезд Единой России... Сурков не занимался внутренней политикой, то есть с мая по конец сентября 2011 года он не занимался внутренней политикой. Он вернулся за внутренней политикой, потому что просто стал вопрос о предвыборной кампании, как бы и надо было, чтобы этим кто-то занимался в Кремле.
0: Предвыборная кампания «Единая, единая России, по выборам в
1: Госдуму 2011 года. Но они сами сломали ее. А, по, а потом, собственно говоря, после Болотной, после 10 декабря вопрос о том, что Сурков уже не, не хочет идти в Белый дом, а уже не может идти в Белый дом. Его уже, собственно говоря, к Путину тогда как бы. И тогда произошел вот этот обмен, когда Суркова в виде заложника взяли, значит, у паростроительства а, на непонятную это, должность. Да. А Володина уже посадили в кресло Суркова. В Чтобы
0: готовил президентский выбор. Чтобы готовил президентский выбор. А то мало ли. Вот, наверное, поэтому.
1: Было окно между 10 декабря, митинг на Болотной, 24 декабря самым большим митингом, митингом на Сахарова. Было окно, например, для сбора подписей в пользу Медведева? Было. было. Можно было собрать 500 тысяч подписей? Я думаю, что можно. Можно было их вот этим всем 250-тысячным митингом принести на Большой Черкасский переволок? Можно. Ввели бы в Москву войска, но их уже ввели в тот момент. Да? То есть, собственно, внутренние войска в Москву ввели, по-моему, 6 декабря 2011 года. Дальше есть вот эти все нарративы, провод, значит, кто слил протест, лимонов, лимонова кинул Сергей Пархоменко. Это, понимаете, вот в масштабах того, что политическая амбиция Медведева разошлась на три месяца во времени с низовой активностью, которая возникла ради его поддержки как бы ради его поддержки, но не могла себе дать отчет в том, что она возникла ради того, чтобы крикнуть, «Дима, блин, вернись, сиди в президенты, мы тебя хотим, Путина не хотим». Да, это не способность лидеров полотной оппозиции, собственно, отрефлексировать и произнести ртом политическую ну, потому задачу. потому
0: что там, считай, лидеров не было.
1: Да, я открыл а. вот эти гигантские списки выступавших. Кашин Олег, который
0: пел лето. Не, не надо мне это говорить, это... Тяжело, да, ты... Ну, так, знаешь, как бы ноги рядового Сычева, это тоже они okay. не выросли за годы, да, не, скажу, да? С, мягко, с один, да, да, не
1: выросли, не выросли, не выросли. Потом вот эта история про то, что вот, значит, после митинга на Сахару 24 декабря до 14 января все уехали отдыхать на рождественский каникулы, все это было уже неважно. Собственно говоря, было два окна. У Медведева у самого было окно летом 2011 года, когда, да, он мог и должен был если хотел, как, политик. как политик показать, что он. Может быть, даже не надо было Единую Россию снимать выборов. Может, было достаточно поменять премьера?
0: Может, достаточно было самому как бы, проявить себя как лидер партии?
1: -мо может быть, достаточно было просто поменять руководителя администрации, который в тот момент был Сергей Евгеньевич Нарышкин. Я напоминаю, человек скорее путинский, нежели Медведевский.
0: Чем единая Россия плоха? Все плохое, странное, можно было бы списать на Народный
1: фронт и на, на, на Что-то что да.
0: вот не то. А единоросы у нас хорошие. Хороший. Ройзмана того же
1: позови. Ройман того же позови. Хотя, конечно, да, в администрации Был было очень много... России. То есть, скажем так, глаз от Медведева в правительстве не было или почти не было. А вот глаз от Путина в Кремле было и было много. Алексей Алексеевич Громов, замглавы, отвечающий за телевизор, и глава администрации Сергей Евгеньевич Нарышкин, который просто Путин и сослуживец по внешней разведке. Ну, еще там ряд людей. Но, тем не менее, окна были. Окна были летом, окна были в декабре. В следующий раз, дорогие друзья, дорогие уважаемые слушатели, если вдруг у нас так исторически сложится, что у нас будет такой вот как бы странный исторический шанс, какие уроки нам нужно вынести из неслучившихся перемен? Исторический шанс повлиять на власть. Исторический шанс повлиять на процесс передачи власти. Исторический ну или шанс... хотя бы
0: на процессы внутри власти.
1: Или повлиять на процессы внутри власти. Первое. Не бывает смены режима без участия элиты. Не бывает. Не может ее быть. Не бывает. Как бы мы ни относились к Алексею Анатольевичу Навальному, как бы мы ни относились к запрещенным в России организациям, которые ассоциируются с его именем, как бы мы ни считали красивым, умным, резким, правильным, или, как говорит интеллигенция, точным все их высказывания, эти высказывания игнорируют политическую науку. Эти высказывания игнорируют историю. Без содействия элиты поменять Но, власть
0: нельзя. Ну, давай я так скажу грубо, блин. Распнут меня. Это не политическая борьба, это сбор, извини, пожалуйста, доната. Да, вот... Согласен. Это шоу-бизнес как бы, Сейчас, это, это шоу уже, биз, это сейчас шоу -бизнес. уже,
1: да, ну, и да Не это, соглашусь правда. по поводу Навального Тюрьма ну, это политическая борьба тюрьма, да. По поводу соратников, к сожалению, соглашусь Ну,
0: до тюрьмы что было? Да не вот знаю это... ну, Андрей, ну
1: ты, с одной стороны, есть люди, которые работают Которые тебе дают да, просмотры, результаты, деньги, инфраструктуру может, ты их не любишь. Может, ты понимаешь, что они тебя ведут в тупик. Но у тебя других нет. Тебя откуда других взять? Ну, понятно. Это политик, которому пространство возможного сужали. Понимаешь, его же команда сужала ему коридор возможностей. Второй очень важный момент собственно спрос на лидера в моменты вот этого транзита в России всегда очень, очень он, он одинаковый это лидер аля Борис Николаевич Ельцин да это лидер который с одной стороны является лидером ожиданий людей которые крепкий хотят мужик. народную демократию крепкий хозяйственник заботливый да, да? С, с, опытом. с опытом
0: не то что там пришел да.
1: демократическая забота но при этом у этого лидера должно быть второе измерение, измерение либеральное. Да, это лидер, который Убеждение. может разговаривать с элитой, может разговаривать с интеллигенцией, понимает с про экономику. Первое, для народа и с народом. Второе, с интеллигенцией и элитой, про интеллигенцию элиту.
0: И... Ну, из Путина такого делали. и Только немножко
1: ни хрен, ни в ту сторону не очень получалось, не в эту сторону не очень получалось. Мог быть в Навальный в 2011 году таким? Нет.
0: На тот момент кто нет, мог нет. быть
1: таким в тот момент, только Борис Ефимович Немцов, которого тогда же начали и сливать его же коллеги по оппозиционному движению. Еще один момент. При всем моем уважении к возникшему в 2012 году как послесловие болотного протеста Координационному Совету оппозиции, при всем моем уважении, наверное, это был интересный какой-то орган, это была интересная панель, это была попытка создать как бы теневой парламент. Ну как, да? То есть есть правящая партия, а есть как бы теневая партия, у каждого министра правящей партии есть двойник Но в проблема, теневом да, правительстве. проблема, что
0: масштабы не соответствовали.
1: Проблема в том, что, во-первых, не соответствовали масштабы, во-вторых, в том, что... Это отдельная тема для разговора, но вот этот вот майдановский сценарий, он все-таки предполагает коалицию примерно великих или если говорить про нынешнее поколение украинских политиков и предыдущее, невеликих политиков, да, то есть они равны, то они как бы все невеликие. В России все-таки это предполагает как раз скорее фрактальную схему «папа должен быть» и он должен быть один. Какой-то, да, Какой ориентация это, да. должна быть. Никого, кроме Бориса Ефимовича и Немцова, с моей точки зрения, в тот момент у нас не было. Геннадий Гудков Но, не видишь, Ну, видишь, получилось,
0: да, что он оказался один с опытом, с, в принципе, с харизмой. Еще один и про народ, а на один фоне... и про антилегенцию. И, и почему-то он сравнялся с ними, понимаешь? Он сравнялся с ними. Потому что они его с собой сравняют. Да. Ну, стоит, извини, пожалуйста, Кашин, выступает. И ровно такую же, как бы, доля выступления идет как Борис бы Немцову. Борис Немцова. Да. Это что?
1: Это бы? была глупость. Это была глупость. Хорошо. Мы очень аккуратно скажем, мы повторяем, мы продолжаем это говорить. Нас ждут не очень веселые, грозные даже события в конце этого года, в начале следующего. Это не прогноз, это просто ощущение. да? Это то, что в воздухе ляжет так фишка. Давайте эти ошибки не повторять. Не надо бежать в Вильнюс или в Тбилиси, и пытаться найти там лидеров протеста. Да, они здесь, они уже в элите есть. Надо идти и договариваться с теми, кто есть, с теми, кто уже в элите. Не получится спустя 10 лет... Подкаст, значит, Батя Перцев и Дэдди Газа будут, значит, сидя на, я надеюсь, не на шконке, а где-нибудь все-таки. Ну, на...
0: знаешь, там, может, разовьется техника, и на шконке запишемся. А
1: что? может, на шконке запишемся, да, как бы. Если колл-центр Сбербанка-то перенесли на шконку, За... может, и подкаст наедел. Да, наладим. Вот, да. Ох, Будем сны пойдут от чифира, знаешь, там... Не начинай. А, вот, и, значит, шамка, шамка, да, отсутствующими челюстями, мы будем снова вспоминать, как мы проиграли какую-то, значит, очередную болотную, и у нас не получился очередной транзит власти. Хочешь, это что вечный сказать? Ельцин это... ну, веч... ну, ну вот Андрюх, ну, Но Ну, вот...
0: есть у нас вечный Ельцин, конечно, ну, ну есть. Он. Кто? Ну, кто, подумать, если. Есть в руководстве страны среди больших людей человек с очень похожей биографией на Бориса Николаевича Ельцина. Ну видишь, он пошел,
1: пошел он сам пошел уже. уже сам пошел. Хотим что-то еще сказать, подытожить как-то. Все. Все. Сказали.
0: Тогда давай. Дали надежда называется под конец. -то. Ну а ну ну а ну, ну слушай,
1: как бы давай вот вот я тебе хочу сказать, что ну да, а почему происходит исторический перемен? Потому что все движется. Мы же сами с тобой говорим. Это не противоречие. Застой — это тоже локус. Потому что застой — это когда вроде бы в элите ничего не про А что случилось в элите, да? Кроме анекдотов вроде Тимченко, пришедшего в суд. Да, а что в элите случилось? А вроде ничего не случилось. А так вот посмотришь в целом и думаешь, так как бы... А что вообще происходит-то, да? Вот это и есть вот этот странный застой, про который тоже мы говорили. Так, рубрика «Быстренько. газа танцуется с саблями». Почему аудиоверсию обрезали? Аудиоверсию обрезали, потому что мы читаем комментарии к Ютубу. Как бы, да? Комментарии в iTunes прекрасные, вы нас там любите, ставите нам звездочки, спасибо, пишите почаще, но их там мало. И они такие, типа, как бы, спасибо, мы, мы, они нам очень нравятся, но их там просто мало. Вроде все, нам все ответили, все рассказали, давайте перестанем быть наивными. Давайте перестанем верить в то, что Алексей Анатольевич выйдет из тюрьмы, сядет в голубой вертолет и прилетит. То есть из тюрьмы он выйдет, Фу -фу -фу, я надеюсь. Но само по себе, после этого, как бы, радуга. Прекрасная
0: да? Россия, будущее не обустроит. Да,
1: сама себя, сама себя не обустроит. Спасибо, что нас слушали. Спокойной ночи и до следующей субботы. Пока. Пока.